0: Halleluja. Fader, vi bara prisar dig idag, Jesus. Åh, Jesus, jag bara tackar dig, Jesus, för din närvaro. Jag bara beder dig, bara heligande. Kom in i närvaro, fader. Fader, du har ju lovat att du ska vara mitt ibland oss. Du har ju lovat dig, Jesus. Så vi bara förtröstar på dig, Jesus. Och vi vet av hela vårt hjärta att du är här, fader. Gud, jag bara tackar dig för var och en som har kommit hit idag. Jag bara beder att du helig ande ska möta behovet idag, Jesus. Jag bara beder att du helig ande ska fylla någon med glädje idag, Jesus. Halleluja! En glädje, Fader. En frid som inte den här världen kan ge, Fader. Gud, vi bara prisar dig, Jesus. Vi bara upphöjer dig idag, Jesus. Vi vill bara tar om hur mycket vi bara älskar dig idag, Jesus. Åh, vi bara älskar dig, Jesus. Åh, vi bara tackar dig för vad du har gjort, fader. Halleluja. Tack, fader, för våra vara frälst idag. Fylld fader, på väg till himlen, Jesus. Gud, jag bara prisar dig, Jesus, för det. Halleluja. Fader, vi bara lägger det här mötet i dina händer. Jag bara beder om din närvaro på ett mäktigt sätt, Jesus. Gud, jag bara tackar dig i Jesu namn. Amen. <klipp> Jag skulle väl bara, varsågod och sitt. Jag skulle börja ställa en fråga till dig. Och det är någonting som har skakat om med de sista veckorna. Hur många av er var på Dan Johanssons möten här? Det är ganska många som var här. Har du, efter de mötena, börjat tänka på ett annat sätt? Har du ändrat på någonting? Eller har bara de här veckorna bara rullat på som ingenting har hänt? Vem är herre i ditt liv egentligen? Har du tänkt på det? Om du är här idag och du inte är 100% säker vem som är herre i ditt liv så måste du lova mig, du får inte lämna den här lokalen förrän du är säker på det. För att vi lever i en allvarlig tid Jag blev lite skakad när dan predikade här. Vet du att Jesus är på väg. Han är verkligen på väg. Han sa en sak. Att det står att en generation som lever, som upplever att Israel får tillbaka sitt land Det är under den generationen jag kommer tillbaks. Om det stämmer. Då är det inte många år kvar. Då kan du börja räkna. Och då får du börja tänka hur, hur lång är en generation. Då är det inte många år kvar. Och då gäller att man vet- vem som är här i mitt liv? Och vet jag vem som är här i mitt liv? Då tror jag att jag vill att fler ska veta det. Då måste jag göra någonting. Det skyndar, det hastar. Jag tänkte tala om någonting idag om att Är du frälst? Är du med i en församling? Är du på väg till himlen? Då kan du aldrig stå still. Då kan du aldrig stå still. Då kan du aldrig sätta dig på en stor. Och bara att uppleva att Åh, jag är frälst. Det går inte. Någonting måste du göra. Jag ska ta om två ord idag Och det ordet kom Och det ordet går För att du ska Göra någonting För en annan människa Så måste du först komma Om du vill ha någonting från Gud Om du vill uppleva någonting med Gud då måste Du måste komma till honom men om du vill att en annan människa ska få uppleva någonting då måste du gå. Du får aldrig stå stilla. Det funkar inte så. Det finns en berättelse i Matteus 14. Du vet precis vad det handlar om. Det är välkända texter. Och det är att Jesus och lärjungarna hade gjort ett under. Jesus mättade femtusen personer och efter det så tvingade han dem. Han gav order åka över på andra sidan sjön, sätter det i båten. Det står att han gav order att de skulle åka. Och du vet att de råkar ut för en väldig storm. Det gick väldigt höga, väldigt höga vågor där. När det stormar som mest... Så kom Jesus och gick på vattnet. Och de blev rädda för de kände inte igen Jesus. Hur kunde de inte hur, hur ha så att de inte kände igen Jesus? Nå timmar innan hade de sett honom och gjort undera tecken. Men de kände inte igen honom. Jag tror det var att de jobbade och de slet i stormen. De räknade inte med att Jesus skulle hjälpa dem. De jobbade i egen kraft, egen styrka. I varje fall så kom man gick på vågorna. Och det blåste rejält. Då sa han. Var inte rädd, det är ju bara jag. Och då vet du vad Petrus gjorde. Då sa Petrus så här. Jesus, om det är du, då vill jag gå på vattnet. Då sa Jesus så här. Kom nu bara, inga problem. Han frågade inte, liksom han sa, är du simkunnig? Vad kan du för någonting? Du kan inte gå på vattnet? Det är ju bara jag som kan gå på vattnet. Han sa inte så. Självklart, hoppa över och börja gå. Och det gjorde han. Men så sjönk han. Vad gjorde Jesus då? Jo, han bara tog tag i handen och bara lyfte upp honom. Och så sa han så här. Så lite tror du ha. Petrus, du som har varit med om så mycket. Och så står det att de börjar samtala. Vet du att ibland får man för sig att. När Petrus sjönk. Och bara tog de, då tog Jesus bara upp honom och bara satt i båten. Sitt i båten. Du, du kan ju inte gå på vattnet. Det gjorde han inte. Det var fullstorm. Kan du se det framför dig? Vågorna gick höga. Ibland var Jesus där, och ibland var Petrus där. Ibland var han så här, vet du. Det var ju fullstorm. För du står ju det. Det var ju därför han sjönk. Han var ju jätterädd med Petrus. Och efter det började de att samtala och de stod på vattnet. De stod mitt i stormen och samtalade hur lite tro du hade. För det står faktiskt så. Och jag skulle kunna tänka mig att, att Jesus sa till Petrus Kom, vi går en liten sväng. Så här gör vi. Så här går jag på vattnet. Ja, men det är ju så stor våg. Ja, det är en hög en våg här. Men, men du får lova att kliva dit istället. Och han håller på läraren och gå på vattnet. Det var inte så att han bara, bara tog, drog upp, och bara tjong satt i båten, va? Och på samma sätt är det för du och jag. När det stormar väldigt runt omkring och vi roper till Jesus och det fortsätter att stormar då tänker vi så här. Jesus är nog inte med mig. För det stormar. Men faktum var att Jesus var med dem. Och det var fortfarande full storm. Det var ingen skillnad. Det stormar för fullt. Jag kan bara säga hur de stod där vet du. Båten kanske var där uppe. Jesus och Petrus var där nere och bland var de där uppe och bland var de där nere. Och Petrus var dörrad. Det blev inte lugnt För både Jesus och Petrus hade satt sig i båten. Jag tror du är här idag som känner att det stormar runt omkring dig. Och du har fått för nånting, någonting. Och det kan också jag få det. Att nu stormar det så våldsamt för Jesus är inte med mig. Men det är inte sanningen. Sanningen är den. Att när det stormar som värst. Då står Jesus jämt i sid med det. Bara för att det brås. Bara för att det stormar så har han inte lämnat det. Vet du att det är väldigt nyttigt att gå på vattnet som Petrus gjorde? Jag skulle rekommendera det och det varmaste att börja gå på vattnet. Det är inte farligt att gå på vattnet. Om du tänkt, då, då blir det problem. Då stormar det ju riktigt. Då kommer ju vågorna att slå över mig. Inga problem. Låt det blåsa och låt det blåsa. För Jesus han är med. Men. Jag har sagt en gång för Någon gång förut. Var noga. När du kliver över båtkanten. Och börjar gå på vattnet. Att du går över. På samma sida där Jesus står. För att det ibland kan man få för sig jag går över på andra sidan av båten. Och så tar jag en liten promenad så möter jag Jesus där. Livsfarligt. Det kan hända mycket på den vägen. Vet du att vad jag tror att det viktigaste för dig och mig det har en personlig relation med Gud. Att ha den dagliga relationen hemma, att ha den dagliga bönen, det är det viktigaste. Och jag tror att Petrus stärkte den relationen när han var i sjön. Det var då han samtalade med Jesus. Då Jesus började fråga, hur kan du ha så lite tro? Och det där har jag känt många gånger. Hur kan jag ha så liten tro? Jag har varit frälst hela livet. Jag har varit på jättemånga missionsresor, sett mycket folk frälst. Jag har sett många som har blivit helad. Ändå så kan man känna att jag har så lite tro. Vad beror det på? Vet du vad jag tror det beror på? Jag har försummat. Den dagliga relationen med Gud. Jag har försömmat någonting. Det är inte så att Gud har förändrat sig. Det är inte så att Jesus har förändrat sig. Det står ju i Han är ju ensamme. Vi tror ju på Bibeln va? Han har ju inte ändrat sig. Alltså var beror på? Det måste bero på mig. Jag har försakat någonting. Jag har inte frågat mig varje morgon: Vem är herre i mitt liv idag? Är det jobbet som tar över den här dagen? Är det mina fritidsintressen som tar över den här dagen? Kanske ut så är det jakten som tar över idag. Vem är, vem, vem är herre? Och jag har upptäckt en sak. Att det absolut är viktigaste Att ha en fräsch relation med Jesus Det är genom bön Vet du att du står I Bibeln 185 verser Om bön Visst är det viktigt Det måste vara viktigt Annars skriver man inte i 185 verser om bön. Varför ska vi be då? Markus 1 och 35 står det någonting. Jag brukar tänka så här. Om Jesus om han var i behov av att be. Hur mycket mer har inte jag det? För det står så här. Tidigt på morgonen medan det var mörkt steg Jesus upp och gick till en enstig plats och bad där. Varför var det så viktigt för Jesus att be? Han var ju liksom son i huset. Jo. Han ville stärka sin relation med fadern. Han ville att du skulle bli starkt. Och det är viktigt. Jag skulle bara uppmana dig. Det är viktigt. Försömma inte morgobönen med Gud. En stund med Jesus. Försömma ni inte. Det är där relationen byggs. För att det är där man får kontakt med Jesus. Det är där man kan samtala. Och det är då man bestämmer sig. Vem som är Herre den här dagen i mitt liv. Varför ska vi be då? Ja, en orsak är ju också... Att vi ska få bönesvar. Det är jätteviktigt. Och när vi får bönesvar. Då får vi inte glömma bort det. Att han svarar på bön. För han svarar faktiskt på bön. Jag blev så glad när jag hörde det här tacksägelsämnet. I 18 år tänkte. I 18 år har familjen varit separerat. Hur mycket tror du de har bett? Hur mycket tror de har ropat till Gud? De har säkert haft många förebedjare. Gud svarar på bön. Andra kor, sex, står det någonting härligt? Sex och två säger ju, jag bönhör dig i rätt tid och jag hjälper dig på frälsningens dag. Det finns en, en sång som såg gå så här. Du mor som ber. Fortsätt att be. Du, du mor som ber. Ge inte upp. Vet du Jesus? Han är på väg tillbaks. Jag tror det är många fäder som ber för sina barn. Ge inte upp. Du mor som ber. Ge inte upp. Och det stod ju så här. Jag dig i rätt tid. Jag dig i rätt tid. Ge inte upp. Du kommer ihåg Petrus var på vattnet. Och det stormade som värst. Då bad han också. Han ropade till Gud. Jesus. Jag håller ju på drunkna. Ser du inte? Det är klart att han såg det. Egentligen kan man ju tänka så här. Och onödigt att Petrus ropade till Jesus. De står ju sida med sida. Och han säger ju sakta och sakta, han håller på fara mer och mer. Men han gjorde ingenting. Jesus gjorde ingenting. Han väntar på Petrus. Han ville ha den där relationen. Jesus väntar på dig. Du ska ropa till honom. Ge inte upp. Om vi är överens om att det är Dan Johansson predika om att det är sant. Om vi tänker så här att, ja det han predikar, han har insyn i det, han har studerat det, han vet lite grann. Och ja, han det var sant. Då är det någonting vi behöver. Och det är som vi har talat om hur många gånger som helst. Det är tillväxt i församlingar. Det väckelse. väckelse. Utan när min mamma blev frälst på 50, 50, 51 tror jag, 50-51 hemma uppe i Sörfärg i min by. Då var det väckelsetider. Då var det massor med folk som blev frälst. Men vet du vad det var för någonting som genomsyrade den väckelsen? Det var bön. Det var bön. Det fanns en pastor där som var, han, var, han bodde i byn, som heter Mandorberget Och hans fru, han sa, hon sa så här till de andra liksom, medlemmarna i församlingen. Vet du att jag börjar bli orolig för Mandor? Han har liksom bara ett inne i huvudet och det är be. Han ber så våldsamt nu så jag tror att det har på att slå över. Jag är att han har på att bli tokig. Han blev det inte. Men det var väckelse tider och det var bön. Och det man har hört från alla väckelser, vad som föresåg går det här, det är bön. Det är bön, det är bön. Det är bön. Orkar vi inte be, så blir det jobbet att bära en väckelse. Nu är det här ingenting. Jag kan bara säga att nu sätter vi igång och be. Men vi kan börja be att bönens ande börjar genomsyra oss. Att bönens ande får drabba oss jag har så mycket tid, jag har så mycket jobb jag har så mycket, jag hinner inte Gud kommer att fixa mig tiden bara du vill i hjärta det är det det handlar om det står, det handlar mycket om det handlar mycket om det här står mycket, många ställen om att du ska komma till Jesus vad tror du är viktigt? Stå på ett annat ställe att kom till mig alla ni som arbetar och bär på tunga bördor. Vet att det är jobbet. om du ska göra det andra, inte komma utan du ska gå om du bär på tunga bördor. Det är jobbet. Därför Måste du komma först. Därför måste du lägga ner bördorna först. Det står ett annat ställe. Jeremiah 31 och 25. Jag ska trätt, trötta Jag ska stärka trötta själar. Han ska mätta trötta själar. Han ska möta det. Gud vill att du ska må bra. Gud vill att du ska ha frid på insidan. Gud vill det bästa för dig. Ja, men det känns inte riktigt bra på insidan. Vet du, Jesus? Det är ingen känsla. Jesus. Det, det handlar om Tro. Om du ska få den där bergfasta liksom, övertygelsen att Jesus förmår, den byggs när du går på vattnet. Då du är beroende av honom. När du kan ingenting själv, du måste bara ropa till Gud. Kom till mig, säger Jesus. Det spelar ingen roll vilka behov du har. Om du vill gå på vattnet. Egentligen var det ju inga andligt när Petrus gick på vattnet. Egentligen, det var, vad var det egentligen? Han gjorde ingen mirakel, han gjorde ingenting. Han, det var inte att han lyfte någon annan människa. Egentligen var det ju inte det. Men han hade en dröm. Jag vill gå på vatten med Jesus. Kanske du är här idag och du har en dröm. Du har en dröm att få göra någonting. Jag tror Jesus vill uppfylla den drömmen. Vet du jag har haft många drömmar i mitt liv som har blivit uppfyllda. Och då har inte var det liksom att jag har, då har inte var någon märkvärdigt. Men det har stärkt relationen med Jesus. Det har byggts någonting. Jag fick en dröm för 15 år sedan kanske. Jag sa till Gud: Gud, jag vill känna dig. Jag vill göra någonting för dig. Och samtidigt kände jag: Jag kan ju inte. Men jag sa så här: Gud, jag skulle väl stå på en sån här scen. Och så skulle jag vilja ha många människor framför mig. Och så skulle jag bara säga så här. Jag vill bara ta dem för er hur Gud god är. Det finns ingen bättre än Jesus. Det är det bästa som kan hända dig. All världens lycka. All rikedom. Det är ingenting mot att ha frid på insidan. Jag hade den där drömmen innan mig. Jag sa det inte till någon. Jag har inte sagt det till någon. Jag var på många teamresor. Men jag vet ett möte jag var på. stod på så här scen. Jag tror kanske 200 stycken. Knagglig engelska. dålig på alla vis. Men vet du. Det var just då drömmen gick uppfyllelse. Jag sa ingenting. Ingen speciellt mer än så. Men jag bara kände Gud. Drömmen gick uppfyllelse. Och jag vet. Jag var med Pastor Thomas då. Han har ju gjort det mycket bättre än mig. Det var inte så. Runt. Men vet du en sak? Relationen med Jesus- Stärktes. Jag kände jag stod på vattnet Jag var på halvvägs vatten till knäna nästan. Men relationen byggdes. Jag började lita mer på Jesus än på mig själv. Det är viktigt. Lita mer på Jesus än på dig själv. Det står på många ställen i Bibeln om att vi ska gå ut. Och det är det andra ordet. Du måste gå. Det finns liksom ingenting att varje på. Är du frälst måste du gå. Någonstans måste du gå. Det kanske räcker att du går till grannen. Inte så. Men vet du att jag tror? Och jag vet i mitt hjärta. Gud talar till mig. Att det här måste du ta om idag. Det finns människor i den här skaran. Som man kallar sig på sitt liv. Att åka ut. Du vet det. Du blir påminnande om det gång på gång. Gud har kallat dig att åka ut på mission. Men du åker inte. Av ena eller andra orsaken. Ibland verkar det som att då du diskuterar det här med Gud. Så har du. Sådana fina och sådana bra ursäkter. Och det verkar precis. Som att det är rätt. Men i botten finns det en kallelse. Tänk på Dan Johansson. Jesus kommer snart. En annan sak som är viktig när vi går ut. Och det är. Det här bibelordet som står där det säger så här att. Försumma inte nådegåvarna som är lagt ner i ditt liv. Försumma dem inte. Du har fått dem av en orsak. Gud ångrar inte en gåva. Jag tror den här sista tiden är så viktig att nådegåvorna fungerar. Och Gud har lagt någonting på ditt hjärta. Gud har lagt en gåva i ditt hjärta. Du vet det bäst själv. Men du vet att du har någonting på insidan. Du kanske har något profetiskt. Du kanske har något, en annan gåva. Men den har tystnat. Den har tystnat av en eller andra orsaken. Och du tänk så här. Det kanske var för en tid som var för många år tillbaks. Det var då gåvan skulle fungera. Och så drar du det tillbaks. Och så känner du dig trygg i det. Det är inte rätt tid nu. Det är alltid rätt tid för Guds gåvor. Gud har lagt det på ditt hjärta av en orsak. Så var frimodig. Jag skulle vara uppmuntrade. Var frimodig. Med det Gud har lagt på ditt hjärta. Det står ju på, i Matteus 28, missions, missionsbefallningen, att vi ska gå ut. Ja, men jag kan ju ingenting. Jag är ju äh, jag är inte lagt åt det hållet. Jag har inte den läggningen. Jag kan inte predika. finns inga ursäkter. Du måste gå. Som troende får du inte stå stilla. Du får inte stanna upp. Vers 18 i missionsbefallningen står det så här: Jag har fått all makt i himlen och på jorden. Gå därför ut. Du har ingen makt. Men Gud säger: Jag har all makt, säger Jesus. Det är jag som har all makt. Därför kan du frimodigt gå. Det är en styrka. Du inte tänka vad jag kan eller inte kan. Jag har all makt, säger Jesus. Gå ut. Det är liksom inget diskuterande, inget resonemang liksom kring det där. Utan det är, liksom det är bara kalla fakta. Jag har all makt. Gå därför ut. Vet du att det är, nat det är det naturligt för en troende att komma och gå. Det är det naturliga. Komma till Gud. Lägg ner börden. Jag har såna bördor som nästan går på knäna. Ja, men kom. Lägg ner dem. Och sen du har gjort det. Gå ut. Kom och gå. Det är det naturliga. Ibland finns det finns ett hinder. Varför vi inte går ut. Och det hindrar. Det har jag känt många gånger. Och vet du vad det är? Det är precis som Emmaus vandrarna upplevde. Kom du ihåg med Emmausvandrarna? vandrarna? Jesus hade blivit korsfäst. Och de var på väg till en by. Och de gick och samtalade vad som hade hänt. Och så kom Jesus. Kom jämt till dem. Och så började man prata och så gick de. De gick ganska långt. Och det gick så långt så de sa så här till Jesus. Du måste vara den enda. Som inte vet vad som har hänt i Jerusalem. Och då var det Jesus själv. Vi var det märkligt. De hade varit i lag flera år. De hade sett undra tecken och mirakler. De hade sett att de hade upp döda. De kände den så väl. Men ändå gick de. Kilometer på kilometer. Och bara stirrade ner i backen. Du måste ju vara den enda som inte vet vad som har hänt. Vi svarar märkligt. Ett, jag tror det där är många gånger så är det med du och jag. Vi går här och vi räknar inte med att Jesus går med oss. du räknar inte med att han är vid din sida. Och så blir det så svårt, så blir det så jobbigt. Det finns en annan grej som vi inte som inte anammar, som vi inte gör rätt. Och det tänk på Norman. Vet du vem Naman var? Det var en krigsherre. Det var en stor man. En mäktig man. Folk såg upp till honom. Men att det fanns en, men det var ett fel med honom. Det var att han fick spetälska. Och så hade han tagit en liten flicka på 15 år. Som slav. Och vet du den där flickan? Och fick förmedla någonting till, till Naman. Hon sa så här. Du måste gå till Guds mannen. För att bli frisk. Till slut så gjorde Naman det. Och sen när han kom till Guds mannen. Innan. Då hade han föreställt sig hur det här skulle gå till. Han hade åkt lång väg så satt den i hästvagnen och skumpar på där. Så satt den och tänkte ja, så här ska det gå till. Nu ska Guds komma ut och så ska han stryka med handen över ryggen på mig. Och så ska spetälskan fara. Men det gjorde inte Guds mannen. Vad gjorde han? Han skickade en tjänare. Han kom inte ens ut. Han har åkt flera och fler dagar han kom inte ens ut. Och så skickade han en tjänare och så sa Gå och doppa dig i floden sju gånger så blir du frisk. Aldrig såg Naman. Jag gör det inte. Det går min ära för när. Så där är du och jag ibland. Vi ber vi säger inte så här. Ska din vilja. Det gjorde inte någon. Det naturliga har väl varit att han har sagt så här. Ska din vilja Gud. Bara jag blir frisk. Det spelar väl ingen roll på vilket sätt jag blir frisk. Det där är någonting som vi måste be om. Gud, sked din vilja. Vi vill att det ska bli väckelse. Vi vill att det ska bli tillväxt i församlingen. Vi vill så mycket. Men be vi sked din vilja. Det där kan vara svårt. Gud, sked din vilja. Det spelar ingen roll hur det går till. Det spelar ingen roll bara ditt rike går framåt. Bara människor blir frälst. Bara människor blir räddade för evigheten. Det är människor som är på väg till helvetet just nu i Övik. Har du tänkt på det? Vad jag räknar på en generation från år 48 får du se vart du hamnar någonstans. Det där tog tag i mig. Deltar 2012. Deltalat om tio år. deltar de kanske fem år. Ingen vet det. Men det är närmare än vad vi tror. Vi måste börja be Gud ske din vilja. Gud ske din vilja med mitt liv. Gud ske din vilja med församlingen. Gud ske din vilja. Jag bara ber dig. Jag bara ropar till dig, sked din vilja bara. Gör det på ditt sätt. Säg du att vi ska gå och doppa sju gånger i floden, då gör vi det nu. Säg du att vi ska doppas 70 sjuttio gånger, då gör vi det nu. Gud, sked din vilja. Jag tror det är mycket det handlar om. Så jag ska sluta med en sak att... <hör> Hur mycket en människa förmår egentligen Vet att det finns ingenting som kan begränsa en människa Som går med Gud Ingenting Har du en dröm Har du en vision efter Guds vilja jag lovar det, det, finns ingen som kan stoppa det. Är det någon som har läst tidningen Inblick? Mamma min hon har tidningen Inblick. Så hon brukar komma till mig med när hon har läst den. Jag tyckte det stod någonting häftigt där sist. Nej, det var inte kanske sista numret. Det var en holländare som heter John- När han var 24 år fick han en dröm eller en vision. Jag ska bygga en båt. Jag ska bygga en arken. Sen ska jag ta den där båten så ska jag gå från hamn till hamn hamn till hamn ska predika om Jesus. Då var han 24 år. Och det var roliga var att han var snickar. Men vet du, han insåg ganska snabbt. Det här kommer inte till att gå. Jag har inte resurserna. Så jag bygger en liten ark. Jag bygger inte en sån där jättestor, precis som, att, precis som han var på, på, på Noahs tid. För båten på Noah, han var 140 meter lång. Han var 30 meter bred. Han var 23 meter hög. Det var inte någon liten koloss. Men han insåg det att det här kommer inte till att gå. Så vad gör han? Jag bygger en liten, tänkte Miniatyr. Och så börjar jag med den. Och så har han kört det från hamn till hamn. Runt Holland och jag vet inte överallt han har varit. Det är 600 000 människor som har varit in på den båten. Och fått höra evangelium. Och det fantastiska utav alltihopa, han tog in träde. Vet du varför han gjorde det? Nu, 30 år senare, nu är han 54 år. Har han fått in sådana pengar på det där, så nu har han kunde börja bygga en riktig arke. Nu har han byggt den i stort sett färdig. Nu har han ansökt om att få komma upp över Themsen när det är OS i London. Han ska dit med honom. En människa, en snickar, tänk på det. En snickar byggde båten 140 meter lång. Han har varit i Småland och utvart granar där. för Han har byggt en helt i gran. Och så sen han smetar han på på honom. Och så har han... Han är så stor och tung så det finns ingen motor som kan dra honom. Han är så tung råd. Så han har två båtar, stora båtar som drar honom. som drar han far. En människa. Han hade en dröm. Han hade en vision. Det finns ingenting som kan stoppa en människa som har drömmer dröm och vision med Gud. Jag vet att du finns här som har drömmar och visioner. Jag vet det till 110 procent. För Gud har varit på mig. De här sista veckan när jag förberett när jag läste tal om drömmar och visioner. Det finns folk som har nu. Och du tror så här. Den här drömmen kommer aldrig att gå i uppfyllelse. Den här drömmen kommer aldrig att bli verklighet. Vet att det är inte är från Gud. Petrus hade en dröm att gå på vattnet. Man frågar Jesus, får jag gå? Ja visst, inga problem. Hoppa över bara. Jag är ju med. Det är tid. Det är tid för din dröm att gå i uppfyllelse. Gud har inte lagt någonting på ditt hjärta bara för att det ska rinna ut i sand. Kom ihåg det. Gud har lagt någonting på ditt hjärta av en orsak. Att drömmen ska gå i fullbordan. Att visionen ska gå i fullbordan. Ja, men nu är det så många år sedan jag fick den. Det är så avlägset. Du håller på domna bort. Gud ångrar ingenting. Tänk på det. Gud ångrar ingenting. Jag tror det är tid för oss att stå upp för Jesus ännu mer. Att vara mer rakryggade. Vet att det var ingenting att förlora. Allt att vinna. Tänk på den här lilla grabben som hade varit nere i Skåne på den här helande konferensen. Som åkte tåg upp och satt på tåget. Och då var det en äldre dam där som hade ont i axeln. Och han frågade om han fick be för henne. Och hon blev helad. Då vill du kanske läst om i någon kvällstidning eller någonting. Det var Pernilla, Pernilla Wahlgren som var på samma, i samma kupé. Hon blev så imponerad hur den lilla grabben kunde stå upp för Jesus. Jag tror det är tid för oss att stå upp för Jesus. På våra arbetsplatser. Jag kan be för det. Men tänk om det händer någonting då. Jo men tänk om det händer någonting då. Det är så lätt att vi bara tänkte negativa. Vi bara tänkte, tänk om det inte händer någonting. Tänk om det blir någon bort. Tänk om de skrattat med. Har du tänkt hur mycket de honar Jesus? Har du tänkt på det? Och jag ska inte tåla ett enda skratt. Jag ska inte tåla ett enda litet fnysning. Därför att jag inte vågar gå på vattnet. Därför att jag vill gå där det är stadigt. Jag vill bara gå där det är bergfast på hella. Där går det bra. Men då det börjar gunga lite grann. När jag är här nere och Jesus är där och på nästa gång är han där och jag är där och båten håller på fara från oss och vi vet inte. har inte koll på någonting. Jag skulle ha sagt med det här Det är att Det är tid för du och jag Att göra någonting för Jesus Som vi inte har gjort förut Om det känns inte bra har en predikant som sa så här Jag sa det tidigare att Jesus det är ingen känsla det behöver inte känns bra. Men du kan tro på honom. Du kan lita på honom. Du ska väl se att det håller. Du behöver inte tvivla på det. För du kan mycket, mycket mer än vad du tror själv. Ofta säger vi så här. Jag behöver Gud. Jag klarar mig inte utan Gud. Jag, jag måste ha Gud. va? Det är sant. Men du kan sno på det. Gud behöver dig. Tänk på det. Gud behöver dig. Han kanske nästan behövde du mer än vad du behövde. För tänk mycket som kan multipliceras genom dina händer. En man kan bygga en båt på 140 meter. Vi är ganska många här inne idag. Vilka båtar vi ska kan bygga? Ja. Vilket folk vi ska kan få frälst? Men det är så lätt att tänka och säga det där får en annan göra. Det där får pastorn göra. Det är liksom inte på mitt bord, va? Jo, det är på ditt bord Jesus kommer snart Jesus kommer snart Det kanske är år Vad vet jag De som kan det där, de säger Det finns inga hinder Förut har det funnits Olika hinder Det är och det profetin har inte gått I fullbordan, det är och det har inte gått Som det ska Idag finns inga hinder det kan ske. Men då är det frågan. Tror jag på det? Jag har sagt det så många gånger i bönesällen och i olika sammanhang. att Vi säger så mycket att Jesus kommer tillbaka. Men jag funderar. Tror jag nu. Då skulle mitt liv se lite annorlunda ut. vi ska sluta där. Vi ska lovsångan kan komma upp. Om du har ett behov av något på något område så självklart kan du komma fram och få för förben för det. Men jag ska göra så här. Du som känner att det här det här bränner lite i hjärta på mig. Att jag tar inte på riktigt allvar. Jag tar inte riktigt på allvar att, att Jesus är på väg. Jag tar inte riktigt på allvar att människor runt omkring mig är på väg till helvetet Jag tar inte riktigt på allvar. Det är precis som att det, det jag hörde för 20 år sedan att Jesus skulle komma snart. Jag är inte ändrar mig då heller och nu känns det som att jag gör ingenting åt det nu heller. Det är som att det liksom bara glider iväg. Jag skulle bara vilja att vi bara, bara står upp och du som känner på det viset. Gud, jag vill ha en förändring. Gud, jag vill inte bara att det ska vara likt. Jag skulle vilja att du bara kom fram och bara ställde här. Jesus, det här, den här dagen. Det ska vara ett avstamp för mig. Jag vill ändra på någonting. Jag vill inte att morgondagen ska vara lik som måndagen. Gud, jag vill bara aktivt börja och be för människor, att de ska bli frälsta. För jag vill ha väckelse. Jag vill ha någonting. Det har gått så många år. Jag har frälst så många år. Och nu börjar man tala om att Jesus kanske kommer om några år. Du får inte stå stilla. Först måste du komma, sen måste du gå. Är du här och inte frälst, om du inte är riktigt hundra procent säker på vem är här i mitt liv. Du får inte gå ut förrän du vet vem som är här i ditt liv. Idag är frälsningens dag. Du vet ingenting om morgondagen. Det går så fort benen bara slår undan en du vet ingenting. Men idag är förhälsningens dag.